0: c'est 23. Voici la commission Normando-Ferrandez. Madame, euh, monsieur le, le, les commissaires, bonjour. 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 Alors, euh, bon, on va commencer avec euh, Nathalie. Est-ce qu'on doit reconnaître euh, l'école comme étant un service essentiel? C'est une excellente question parce que les infirmières, elles, sont considérées comme étant un service essentiel. Elles ont droit oui. de grève, mais c'est quand même limité parce qu'elles doivent assurer une présence.
1: Exactement. Tout de gauche, je réponds oui. Une question d'ailleurs qui fait écho à la lettre euh, publiée hier dans la presse dont on a beaucoup parlé, les 70 pédiatres oui. qui ont ni leur voix pour réclamer une réouverture de, de l'école cette semaine. Ils le plaident dans leur lettre. Euh, bien, la démarche est unisitée, faut le dire. Là. Ils, plaident, ils ont livré un plaidoyer en faveur de la défense du droit fondamental à l'éducation. Effectivement, si on, si on estime que l'éducation est une priorité dans notre société, oui, on devrait en faire un service essentiel comme tu l'as dit, oui au même titre que la santé. Et je tiens à dire que cette, euh, cette volonté, d'ailleurs il faudra avoir le débat publiquement, là parce que là, on, on jase ça entre nous ce matin, mais mm -hmm. ce serait intéressant qu'après la grève, qu'on ait ce débat dans notre société, est-ce que oui ou non l'école devrait être reconnue comme un service public? Et ce, cette reconnaissance n'enlèverait en rien le droit à la grève euh, qui, est, euh, qui est confirmé dans une, dans une loi, dans nos lois, euh, pour nos, nos syndiqués, euh, pour nos anciens et nos enseignants, il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux. Par contre, ce qu'il faut éviter dans le futur, c'est le psychodrame auquel euh, les familles et les enfants sont confrontés actuellement. Et Gédroyer, spécialiste, disait euh, de, dit depuis dit y que euh, avec ces trois semaines et plus là de grève, 10% 10% de l'année scolaire est perdue. Alors les enfants souffrent de stress, d'anxiété, euh, ils s'ennuient, ils sont déprimés. Les parents se demandent comment ils vont pouvoir euh, rattraper le retard perdu. Enfin bref, pour éviter ce genre d'épisodes dans l'avenir. Il faudra prendre des moyens drastiques et un de moyens, c'est celui d'encadrer par une loi sur le maintien des services essentiels le secteur de l'éducation, comme on l'a fait d'ailleurs dans les mm -hmm. années 70 avec la santé.
2: Mais moi, je reconnais que c'est un discours qui est intéressant parce que ça reprend les grandes lignes de ce qui a présidé à la fondation des CPE puis au projet de maternelle 4 ans, c'est-à-dire euh, il y a des enfants qu'on doit sortir de leur milieu, qu'on doit mettre dans un milieu d'éducation, de mobilisation, d'entraide, de gentillesse, de pédagogie, euh, euh, alors que c'est dangereux pour eux de rester chez eux, pas dangereux dans le sens où ils se font battre à coups de casserole, dangereux dans le sens où ils ne font rien. On a vu qu'il y a beaucoup des enfants pendant cette grève-là qui sont laissés, ils se font garder par leurs frères et sœurs, beaucoup trop jeunes pour, pour garder des enfants, euh, ou des fois laissés seuls. Euh, et ça... Puis si les enfants ont difficulté en plus, donc ils ne pas bien quand ils sont chez eux, ils ne seront pas bien quand ils vont revenir à l'école puisqu'ils vont avoir des retards. Ceci étant dit, moi je dis non, on touche pas au droit de grève. On n'en fait pas un service essentiel pour plusieurs raisons. D'abord, ce qui se passe dans la société, là. arrêtons de se plaindre, Baswell, que je tanique des mots du Québécois qui se plaignent tout le temps, j'en fais partie, je le sais mais j'en ai mon maudit voyage. C'est sain ce qui se passe actuellement. C'est sain qu'il y a une grève. C'est sain que les syndiqués soient sortis en disant « Hey, il y a eu un tournant qui s'est pris dans l'accueil des, des enfants en difficulté dans les classes. Euh, on est passé de 100 000 à 250 000 en, en peu près une quinzaine d'années. Euh, C'est impossible de gérer ça. faut que vous trouviez une solution. On s'en va en grève. » Moi, je trouve ça sain. Il fallait qu'il qu y ait une pression de cette nature-là pour que ça débouche pour qu'on décide de mettre autant d'argent des enfants qu'on en met dans, le, dans la filière batterie, c'est correct que ça soit ça, qu'il y ait du dérangement dans la société, c'est correct qu'il y ait du monde avec des pancartes dans la rue, c'est correct que des parents soient pognés à la maison puis qu'eux aussi fassent pression sur le gouvernement, c'est correct, c'est ça la démocratie. Alors ceci étant dit, oui, j'abonde je, 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 dans, le, dans le discours de dire il y a des défavorisés. Mais les défavorisés, ben, il faudra trouver une solution pour eux. Pas enlever le, parce que, on a dit, on n'enlèvera pas le droit de grève. Ben oui, tu vas enlever le droit de grève. Si la, si, non. ben, ben, c'est-à-dire, tu l'enlèveras pas formellement, mais tu vas avoir une grève qui va s'étendre sur des mois et des mois et des mois avec euh, des périodes de 45 minutes de grève, comme c'est le cas avec les infirmières. Ça ne suffit pas pour faire bouger un gouvernement.
1: Et donc... Ça, c'est un point de vue. Moi, c'est un point de vue parce que moi, je, je crois qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre grève et euh, le maintien des services essentiels. Il n'y a, a pas d'opposition entre les deux. D'ailleurs, ce, ce qui a conduit à l'adoption d'une loi sur le, le maintien des services essentiels en santé et en éducation, euh, après avoir décrété que le droit de grève au Québec... C'est en 1964 qu'on a consenti le droit de grève au Québec par une loi. À, le, à, partir, à partir du moment où on a, on a fait naître l'État québécois, ben Là, le réseau de la santé s'est organisé des services sociaux et lorsque venait le temps de négocier des conventions collectives, il n'y avait aucune loi qui protégeait les patients et les malades des impacts de ces grèves. C'est exactement la même logique qui nous guide aujourd'hui. Là, c'est pas différent. Là, et moi Luc, je, je trouve que c'est euh, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Là. Il a pas question de toucher au droit de grève. C'est sacré. Les enseignantes et les enseignants disent nous, là, on est à bout de souffle. On n'en peut plus. Là, On fait ça pour le bien-être de nos enfants parce qu'on est préoccupés par leur futur. Ça n'a pas de bon sens d'évoluer dans des classes qui ne sont pas équipées pour faire ouais. face aux défis auxquels les euh, aux enseignantes et les enseignants sont confrontés. C'est extraordinaire. Mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'il y a un million d'enfants, de jeunes secondaires primaires, qui ne vont pas à l'école depuis trois semaines. Alors, je, je, parce que, les, que les, malgré toute la bonne volonté exprimée par les enseignantes et les enseignants, il y a un résultat qui est implacable, c'est que cette grève, elle pénalise aujourd'hui les enfants. » Euh, c'est ça, mais 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 je je, je dis pas je dis pas je je blâme pas les enseignantes et les enseignants. Bien au contraire, bien au contraire. Mais il y a quand même ça cette réalité. Est-ce que à chaque fois qu'on s'en va en grève, c'est un passage obligé de faire souffrir nos enfants comme on le fait actuellement Moi, je réponds non. Comme on a décidé une certaine époque de le faire pour protéger, pour mieux protéger les les patients les patientes euh, des grèves qui étaient décrétées euh, par euh, par les, euh, les, les 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 syndiqués du réseau de la santé et des services sociaux. Moi. Et <rire> sens que ébranlé. Ébranlé. Non, mais non, c'est ce que je. Euh, il était un mais non, petit mais. Tu es
2: morceau à terre, mais t'as Ben oui, c'est ça.
1: Ah, non, non, mais. C'est habitude. Que ouais,
2: c'est ça. Ben, <rire> regarde. Ça s'en vient, tu vas voir. Euh. Cette habitude-là de dire on peut tout avoir et son contraire. Me, me, ne me plaît pas. C'est pas vrai qu'on peut tout avoir et son contraire. Il y a des moments dans la société où faut souffrir. Là, un bon service de loisirs, pour pour 60% des enfants, ça fait de la, ça aurait fait de la job pendant mmh. la grève. Là, il y a des enfants qui souffrent. C'est ceux-là dont on doit se préoccuper. Mais l'hypocrisie sur les petits-enfants qui sont dans classe spécialisée puis qui ont de la misère, etc., on les abandonne le reste du temps, ces enfants-là, voyons donc. Euh, tout le monde les abandonne. a commencer par le syndicat, moi j'aimerais ça avoir une signature écrite. Là. Le syndicat va vouloir, la FAF va vouloir signer le 19. Euh, décembre, parce que s'ils signent pas le 19 décembre, les professeurs, les enseignants ne seront pas payés pendant les fêtes. Ils vont vouloir signer avant le 19, ok? Est-ce que le 5, ils vont rentrer en classe? Est-ce que le 8, ils vont rentrer en classe? Je te, te garantis, moi, que si le Front commun a pas signé, puis que les secrétaires, le personnel de soutien, ouais, puis la maintenance ça. a pas signé, puis qu'ils font ouais. un piquet de grève, ils rentreront pas. Ouais, ils ont en déjà classe. dit qu'ils
0: vont pas franchir. Ben voilà! Alors,
2: alors ah, mais là, mais tout à coup, là, les pauvres petits enfants, des, des, euh, défavorisés, ils compteront plus, cette fois-là. Ils compteront non, pas. Non,
1: mais, mais, Luc, dans un monde idéal, dans un monde idéal, là, on, on aurait des on aurait le, écoute des milliards et des milliards investis dans notre réseau de la santé on aurait toutes les ressources dont nos enseignantes et enseignants ont besoin pour faire face aux défis auxquels ils sont confrontés par exemple tu sais tu as une classe où la moitié de ta classe est à, mm -hmm. où la moitié de tes élèves sont sous plan d'intervention alors on aurait des orthopédagogues en masse des travailleurs sociaux en masse tu je veux dire ça serait parfait 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 bon. malheureusement ce monde n'existe pas et alors voilà, dans ces on a trop de VR
2: sur nos routes on a on a choisi un gouvernement <rire> qui coupe les impôts plutôt qu'un gouvernement qui met de l'argent dans les écoles, puis on a signé pour, puis on est content, puis c'est ça qu'on veut. On veut des VR, on veut des quatre on veut des skidoo. Laissez faire, les enseignants.
0: Bon. Hey. Voilà. Alors, on va conclure sur cet aspect-là. Juste le ouais. temps de vous dire une chose. Euh, le, la ville de Longueuil vient tout juste de donner les informations sur euh, le programme d'abattage des euh, chevreuils dans le parc Michel ah, serres, Chartrand. Oui. Alors, ouais. les serres de Virginie. Alors, la ville prévoit effectuer l'opération de chasse contrôlée à l'Arbalète au cours de l'automne 2024. Il y aura une centaine de serres qui vont être abattues sur les 117 qu'on retrouve dans le parc là-bas. Et euh, donc, ce qu'on explique là, dans le communiqué qu'on vient de nous faire parvenir, c'est que on est obligé, bien sûr, de se conformer au calendrier de chasse euh, qui est établi par euh, le ministère des, euh, de la Faune, bien sûr, et que euh, la, 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 au cours des prochains mois, là, on va expliquer comment on va faire ça. Puis, mais euh, en fait, euh, le plan, la dernière phase du plan d'intervention, c'est-à-dire le nombre de chasseurs qui seront autorisés, qui seront ces chasseurs-là qui vont obtenir des permis, ça va être déterminé quelques semaines avant la période de chasse de l'automne 2024. Ça voilà. pourrait virer en cirque. Hein? Si jamais, non, des, act pourrait, mais, si jamais écoute, des activistes la, vont sur le Oui, mais la CEPAC l'a fait euh, de, oui. dans ouais. le, au Mont-Saint-Bruno, puis euh, ils, ont, ils en ont ouais. abattu 400, eux autres, au cours des dernières ouais. semaines.
1: puis là. on n'a pas entendu parler de ça. Non, c'est vrai. Euh, ouais, dans mais le cas je pense qu'ils ne s'en sont pas de,
0: vantés non plus, dans le sens où ils ne voulaient pas aussi, ils voulaient aussi. éviter des situations comme ouais. ça. Ouais.
1: Mais dans le cas de Longueuil, euh, entre la, cette annonce aujourd'hui que tu confirmes ouais. et le moment où ils seront abattus, attachez votre sucre parce que ça va continuer de brasser.
0: Ah ben oui, c'est sûr, C'est clair. commission normando ferrandez Et la Corpic dit que c'est c'est pas c'est pas tout à fait la réalité. Ben, Alors, euh, Corpique, euh, ben non, mais c'est sûr, mais il y a c'est deux groupes de pression, c'est sûr ouais, que mais c'est
2: que les autres le, le reclac ont simplement mis le nombre de euh, demandes d'aide qu'ils ont reçues. Ouais. Ce sont des faits là. Et tu peux pas euh, tu peux pas dire ils n'ont pas reçu de demande d'aide pour des logements là, mm. ils, ils ont la demande d'aide avec le nom puis l'adresse, le corpic peut bien dire ce qu'ils veulent. Là. Mais donc euh, il s'est passé de 1500 à 3500 et ça c'est ceux qui ont demandé de l'aide. Puis moi je peux te dire quand je te m'ère, c'est 600 par année dans un quartier. Fait que 3500 pour tout le Québec, ça me semble très peu très peu euh, donc euh, pourquoi parce que c'est tellement facile de le faire euh, là il y a eu quand même une évolution il y ouais. a eu deux évolutions premièrement il y a eu une modification de la loi qui permettait euh, il y avait avant tu pouvais acheter une maison un triplex tu te mettais à trois trois copropriétaires puis tu, chacun de ces copropriétaires là disait mais moi j'achète un logement après ça tu décidais de pas occuper ton logement et de le louer en copropriété euh, puis un jour tu le transformais en copropriété divise mais pendant des années, tu as pu faire ça. Ça, ce n'est plus possible de le faire. C'est bien, c'est une fuite dans le système. Euh, là, il y a une autre euh, amélioration qui est apportée par la loi 31 qui est de mettre sur le propriétaire le, le, la, la charge de la preuve. C'est-à-dire que si tu dis, je vais rentrer quelqu'un de la famille ou si tu dis, je vais faire des travaux de construction, c'est toi qui dois aller au tribunal euh, du logement, demander l'expulsion puis de faire la démonstration de ce que, ce que tu vas faire. Bon, le problème, c'est c'est trop facile de mentir et c'est trop facile il de... n'y a pas d'inspecteur et il n'y a pas de Donc, si jamais tu mens, tu te feras jamais. Pas si un jour, par hasard, tu fais pognier parce que, je sais pas, il y a le ministre qui passe devant la porte et qui, qui se rend compte d'une erreur majeure, ben là, tu n'auras aucune sanction. il Tu vas avoir envoyé une demande de rétablissement dans les lieux de la personne, mais il n'y a pas de sanction. C'est ça, la loi québécoise, pas de sanction. Tu as des propriétaires. Ouais, je vais vous donner un exemple. Sur ma rue, il y a un bloc, une dame, euh, qui a expulsé les trois locataires de leur, de, 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 des trois étages du triplex. Et euh, sous prétexte, elle rentrait là sa famille. Je, moi, je suis resté locataire à côté, donc j'ai vu la situation évoluer. Mmh. Dix ans plus tard, le marché a, a le mis du monde qui payait beaucoup beaucoup plus cher. Dix ans plus tard, le marché va encore est encore plus fort, et donc elle pourrait avoir encore plus d'argent. Elle refait la même chose. Elle redit aux trois qui avaient pris la place des trois qui ont été expulsés. Ma famille va venir écouter a, occuper le logement deux fois de suite dans le même immeuble. Donc, les expulsions, c'est trop facile. Et parce que c'est trop facile, les bons propriétaires sont laissés devant une situation où ils voient leurs voisins louer leur logement à 2600 par mois alors qu'eux, le louent à 1000 euh, parce que la personne est là depuis 20 ans puis qu'elle paye pas cher. Et à un moment donné, c'est eux les dents de l'affaire s'ils se disent, ben là, moi, ma seule option. Ben Finalement, ils finissent par vendre leur maison à quelqu'un qui va faire une transformation comme les voisins, mmh. c'est-à-dire augmenter massivement les loyers.
0: Nathalie.
1: Ouais, la, question, est-ce que des changements législatifs sont nécessaires? Ben, la réponse, oui. D'ailleurs, c'est la conclusion à laquelle arrive la ministre. J'en parlerai dans quelques instants. Mais au-delà de, du nombre de plaintes auxquelles, Luc, tu as référé, là, par le regroupement des comités de logement et associations de locataires du Québec, 132 d'augmentation entre 2022 et 2023. Pour Montréal, c'est 143 Pour le Québec, c'est, pour Québec, la ville de Québec, 69 Il y a des, la, la méthode utilisée par certains propriétaires pour et ainsi, cette méthode d'éviction là, il n'y a pas si longtemps n'était pas utilisée dans plusieurs régions du Québec. Maintenant, avec la crise du logement, euh, l'augmentation du taux d'intérêt, l'augmentation euh, des hypothèques, ben ça devient malheureusement une solution pour plusieurs propriétaires. Ce que je reproche au groupe de défense de, de, des droits des locataires, c'est euh, de, de nous présenter la réalité euh, sans nuance aucune. C'est pas vrai que tous les propriétaires sont des salopards. C'est pas vrai. Il y a des bons propriétaires, il y a des mauvais propriétaires, et j'oserais même dire que il y a la la majorité des propriétaires sont des bons propriétaires. Le problème, c'est c'est les propriétaires qui font à peu près ce qu'ils veulent et euh, qui se comportent euh, de manière non éthique avec leurs locataires. La ministre prévoit deux changements majeurs dans le projet de loi 31. Tout d'abord, pour contrer les évictions, le renversement du fardeau de la preuve. Donc, un locataire, elle, la, la, loi, le la nouvelle loi fera en sorte qu'un locataire qui omet de répondre à un avis d'éviction sera présumé avoir refusé de quitter son logement. Ça, c'est majeur. L'autre chose, les indemnités obligatoires du propriétaire à verser au locataire, en cas d'éviction, vont passer de trois mois à un maximum de 24 mois. Hey, ça, c'est énorme. Là. Fait que C'est probablement une des mesures qui, voit qui, selon moi, euh, est très dissuasive et risque de peut-être de, re de refroidir les ardeurs de certains euh, propriétaires. Euh, moi, j'en veux pas aux propriétaires qui, comme tu l'as décrit, Luc, les petits propriétaires là, qui ont un duplex, euh, un immeuble ou deux à logement pour leur fonds de pension. Là, eux, ils font ce qu'ils peuvent Puis mon Dieu que c'est difficile pour eux. Mais en même temps, tu as des gros joueurs là, qui ont des, des, des parcs de logements absolument incroyable qui font la pluie puis le beau temps là une éviction forcée là, qui qui plonge quelqu'un à la rue, là, ça devrait être sévèrement, sévèrement puni. Mmh. Et c'est vrai qu'il faut protéger davantage les propriétaires, mais en même temps que la ministre choisisse de faire porter un plus grand fardeau sur les épaules du propriétaire qui devra démontrer que l'éviction qu'il a et qu'il a fait, euh, c'est effectivement traduite par une amélioration de son logement, euh, entre autres. Euh, mais moi, je dis, euh, ben, je pense qu'elle est sur la bonne piste. là. C'est sûr que les groupes de défense des locataires, eux, puis ils sont très militants, ils sont très vindicatifs. Eux, c'est pas satisfaisant. C'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent un registre euh, des loyers gérés par l'État. Ils veulent que la ministre s'attaque à la session de bail. Mais on est dans un environnement où il faut trouver toujours l'équilibre entre les droits des propriétaires et les droits des locataires. Moi, oui, là Nottalie, là, je, je suis d'accord avec je, toi. Pis non, y a mais moi, je, euh, oui. Ouais, mais ouais. il y
2: a, ça fait 20 ans que l'équilibre n'a pas lieu. C'est-à-dire que... Euh, ça, on, fait
1: pas 20 ans. ça fait pas 20 ben, ans. Le marché est euh, en déséquilibre a, moi, de mère, moi, ma mère,
2: là, qui reçoit des personnes âgées. Qui pleurent leur vie, Ils ont habité là pendant 30 ans. Ils ouais. se font mettre dehors, manu militari, C'était ah oui, à, à chaque mois. C'était à chaque mois. Alors, ouais. il y avait un déséquilibre. Il y avait un pas été entendu. Il que... n'y a pas été entendu à Québec parce que c'était à Montréal.
1: Non, excuse-moi, non, 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 je ne serait ça. Là. Le, le taux d'équilibre sur le marché, le taux d'inoccupation pour avoir un marché équilibré, c'est 3 Sur le plateau, probablement, là, que la réalité se vivait plus durement qu'ailleurs au Québec. Mais la crise du logement telle qu'on la connaît aujourd'hui, là, ça fait pas 20 ans. On n'est pas en déséquilibre sur le marché depuis 20 ans. Par contre, des cas d'éviction, ça existe depuis euh, depuis très longtemps, on s'entend là-dessus. Mais là, ce qui est différent aujourd'hui, c'est l'intensité avec laquelle on recourt les propriétaires pour révincer leur mais on dit un peu c la même
2: chose Nathalie parce que moi ce que je dis c'est pendant des années ils n'ont pas fait attention parce que ça se passait loin ça se passait à, à Montréal une réalité qu'ils connaissent mal mais ça se passait à Montréal et pas seulement sur le plateau mmh. à Ville-Marie à Ville-Marie à Rosemont voici ou? ouais, On ne dit pas le contraire l'un de l'autre et donc pendant des <rire> années il y a eu il y a eu cette réalité qui favorisait, qui favorisait qui okay. favorisait les tricheurs pas qui favorisait les propriétaires qui favorisait les tricheurs il y avait quatre façons de tricher elles étaient connues elles ont jamais été mmh. bloquées réunion familiale c'est à dire j installe une personne de la famille, je fais des travaux, je fais une fusion de logements, ou je change d'usage. Par exemple, euh, au rez-de-chaussée, tu pouvais dire, ben moi, je, dorénavant, j'ai un commerce de chiropratie, euh, je veux m'installer là, je change ouais. l'usage sur la moitié du bâtiment. Donc, c'était il y a eu des failles énormes, et ça a donné une réalité désespérante. Euh, maintenant, le, ré, le rétablissement, je comprends un reclaque de demander des ouais. mesures fortes, peut-être plus fortes que celles qui sont en œuvre parce que, ça va défiler dans le reste du Québec. là, Dans le reste du Québec, il va ah, se passer la même cas. chose. là. C'est le cas, ouais. mais ouais. c'est
1: le cas actuellement. D'ailleurs, ils demandent leur le éclat un moratoire sur les évictions, les reprises de logement dans les secteurs où les taux d'inoccupation sont en bas de 3 Écoutez, ça, c'est pratiquement ouais. tout le Québec en entier. Là. Mmh. Tout le Québec en entier. Mais, mais demander ça en moratoire, ça veut donc dire... Je, 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 je serais étonné que la ministre aille de ce mmh. côté-là. Pourquoi? Parce que un petit propriétaire qui qui, qui est responsable, qui fait les choses correctement, ben, puis qui lui, effectivement, est et, et, et confronté à ce à cette réalité, ben lui il aurait les deux mains attachées là. Alors ouais. euh, enfin.
0: Alors voilà, merci beaucoup euh, à demain, merci d'avoir été là Allez, les commissaires. Toujours dans le tunnel, ouais. Marc. C'est 23.